1: Muy buenos días, yo soy la doctora Olimpia Sánchez y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Om Radio. Está con nosotros nuestra querida Liz Aguirre, que es de la compañía de Imagen. Así es, hola,
2: hola, buenas. Buenos días a todos.
1: Y este, bueno, va el tema que viene a darnos es el autoconocimiento, el Así desarrollo
2: el conocernos para tener poder querernos. Tener una mejor
1: autoestima. Autoestima. Entonces el tema pues está realmente interesante porque cuánta gente no llega a conocerse realmente como es o no está, pues no está
2: en esa frecuencia. ¿no? Sí, sí, definitivamente tenemos que estar conscientes de que nosotros nos componemos de tres grandes cosas. Uno es el físico. Dos, es lo que conocemos, nuestra mente. Y tres, es lo que sentimos, nuestra alma. Entonces... Eh hay veces que nacemos con determinadas aptitudes y le ponemos nada más atención a uno de ellos o a dos o decimos no este no importa tanto, cuando realmente estamos constituidos por las tres partes y las tres partes son igual de importantes, ¿no? Y claro. de repente nos centramos mucho en conocer qué hay adentro de nuestra mente porque la sociedad nos lo dice, ¿no? Ve a la escuela, estudia, prepárate que vas a estudiar, en dónde vas a trabajar, tus habilidades mentales, etcétera, y dónde queda nuestra alma y dónde dónde queda nuestro cuerpo, dónde queda cómo sentimos, nadie nos enseñó a sentir, es muy difícil claro. que nos enseñen a sentir, ¿no? entonces eh, también es esta parte, soy celosa, ok, no hay problema hasta ahí, ¿cómo reacciono ante esos celos? ¿Es correcta mi manera de reaccionar ante esos celos? ¿O a lo mejor estoy eh, creando resentimientos para conmigo mismo, independientemente de para qué sean los celos? O a lo ¿no?
1: mejor está en una relación donde la persona... Eh, en descodificación se dice que no buscan gente que las maltrate o las deje, sino buscan a esa gente para que en un futuro las deje.
2: Exactamente. O sea, ese
1: conocimiento ya lo tienes desde el momento que viste a la persona y dices, este me va a tratar mal o esta me va a tratar Exacto. mal. Exacto,
2: entonces no, no estamos conscientes de, de cómo queremos querer. ¿No? Y, y eso viene precisamente también desde niños, ¿no? Hay, hay un ejemplo que a mí me gusta poner mucho, que es cuando nos ponían a hablar en el salón de clases cuando éramos niños, que si sabíamos de lo que estábamos hablando, entonces no importaba el mundo, ¿no? Y sacabas la estrellita en la frente y, y realmente eh, tú te sentías muy segura de ti misma porque conocías el tema, y entonces, en el tema del cuerpo, que es precisamente a lo que me quiero enfocar el día de hoy, muchas veces no nos conocemos o no estamos conscientes de cómo somos, de cómo es nuestra carita, de cómo es nuestro cuerpo, de qué tanto vamos a crecer, de qué, de qué tamaño son nuestros huesos, de qué color es nuestro cabello, y queremos ser como las de las
1: revistas. Ay, sí, que son anoréxicas. Exactamente. O sea, eso es un, que ahorita ya... Está como prohibido, ¿no? Sí,
2: afortunadamente <coughs> empieza la industria de la moda a preocuparse por todas estas eh, dolencias, porque definitivamente la depresión está pues poniéndose cada vez de moda, desafortunadamente. Sí, la anorexia y
1: la bulimia son parte de esta parte de moda, sí. por así decirlo, desgraciadamente más en Europa, pero pues se ha traído a América. Así es. Muy
2: muy en boga muy y es, y es desafortunado porque, porque todos somos bellos y todos somos claro. privilegiados de estar vivos y, y de tener sentidos puestos en todo lo que hay a nuestro alrededor y esa es una parte muy consciente de lo que tenemos que aprender. Así como nuestro alrededor es bello, así igualmente nosotros somos bellos y a lo mejor nuestros ojos son un poquito saltoncitos, pero el hecho de conocerlo ya me hace hacer algo para que a lo mejor, si eso me hace ruido, porque digo, es que ninguna modelo o ningún artista tiene los ojos tan saltones como los míos, pues entonces voy a aprender a lo mejor a maquillarlos para sentirme más cómoda.
1: O voy o a aprender... Que sea, la parte que vas a lucir más. Exacto. Y, ah. Ah, ah, porque además te dicen, ay, como tus ojos y tú. Ajá. Uh, sí son, verdad, sí.
2: ¿Qué está pasando? No todo el mundo me hizo burla en la escuela De mis ojos y de repente Alguien me los chulea, bueno, definitivamente Es porque son bellos, número uno Independientemente de las características Y número dos, fíjate cómo te los arreglaste ese día Probablemente es algo que te favorezca Y así con todo, nuestro cabello ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestro cabello, no? Que si las chinas quieren ser lacias Que si las lacias quieren ser chinas Que si mejor ya me lo pinto de azul, de morado, de verde, de amarillo Y nadie está a gusto con su cabello porque no lo
1: conoce además es curioso ahorita que está esa moda no sé cómo desconozco el nombre que se pintan de morado y de verde y de uh -huh. azul y, y hay gente que le queda y las ves porque es una que valor uh -huh. no así es dos le puede quedar muy bien uh -huh. o hay otras que es ¿Por qué no la detuvieron? Exactamente. O sea, ¿quién, le...
2: ¿Quién le dijo que le favorecía? Sí. Y nadie nos dice, así como nadie nos dice eh, cómo estudiar o cómo ejercitar el cerebro y nadie nos dice cómo querer, tampoco nos están diciendo cómo sacarnos partido y cómo sacarnos provecho. Uh -huh. Entonces, es bien importante esta parte del conocimiento, ¿no? De hacer conciencia, bueno, eh, voy a voltear a ver a mi mamá, a mi papá, a, a mis tíos y voy a ver cómo voy a hacer cuando sea grande. Porque de ahí parto, definitivamente, ¿no? Cuando somos jovencitos, pues definitivamente nuestra piel es tersa, nuestro cabello es brillante, nuestro cuerpo es espectacular, pero llega un momento en que pues, la ley de la gravedad hace de las suyas y, y el paso del tiempo y la oxidación y todo esto, y de repente nos quedamos añorando esos años de juventud.
1: O, por ejemplo, hablando de, de si están desde jovencitas allá más maduritas, no hay esta cultura, porque eso es sería cultura, es? de quitarte el maquillaje todos los días, Totalmente. de limpiarte, como el otro día que me enteré que dicen, eh, te venden ahora equipos según que para hacerte una limpieza uh -huh. y por hacértela te cobran 500 pesos, pero además ni te la hacen, te dan a ti el equipo para que tú te embarras la crema y es Así o más uh -huh, se asalto aprovechan. al despoblado, ¿por qué? ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Y en qué momento? O sea, lo que aquí decían era que eh, no tocaban el aparato porque le pasaban tu, su energía y entonces ya no funcionaba, tenía que tener la tuya. Y yo cuando me dijeron eso dije, una, la persona que se las vendió pues no sabe. Sí, definitivamente. Dos, el problema sería, eso sería lo de menos qué daño en piel puede tener la persona uh -huh. al estarse poniendo un producto que a lo mejor ni siquiera le queda porque son productos que creen que son para todo tipo de pieles. Uh -huh. O para,
2: milagrosos. No o mal.
1: como les cansa, a final de cuentas nada lo compraron por hacerle el favor a la amiga, al amigo y yeah. ya. Entonces todo eso tiene que ver con el paso del tiempo si se nota cuando la gente tuvo un cuidado durante su... Juventud. juventud o por ejemplo de jovencitas que tuvieron jovencitos en esta etapa donde están creciendo y que les brota un granito de acné por ahí uh -huh. y que se lo empiezan a tocar y se lo pasan así es la o cuánta... se embarran
2: cuanta cosa les dicen que se embarren y de o repente la, se como le la, Claro
1: la mascarilla está ahora que se déjatela toda la noche uh -huh. dices no cómo pueden decirles eso pero lo estás viendo en la tele, es lo que estás comprando.
2: Sí, o con los influencers ahora, ¿no? Cuántas eh, de repente me pasan videos de mira, haz esto y ves y, y no tienen nada que ver realmente, ¿no? Se embarran mayonesa en la cabeza, eh, hacen muchísimas cosas que, que al contrario de, de hacer un beneficio están perjudicando. Y entonces es bien, bien, bien importante eh, conocer todo. El, el, el todo integral de nosotros, conocer cómo es nuestra cara y aprender a maquillarnos y aprendernos a, a vestir como, perdón, a, a peinar como tal, conocer nuestro cuerpo y aprender a, a, a vestirnos, conocer eh, pues también cuáles son nuestras limitantes a la hora de, de, de los peinados, perdón, de los... Eh, de las dietas y de y de cómo nos estamos alimentando y de, de qué tipo de ejercicio estamos haciendo, ¿no? Porque también esa es otra parte, la, la vigorexia, ¿no? El, el hecho de que los gimnasios estén tan de moda y decir no yo me voy a poner buenísima o yo me voy a poner buenísimo y se la viven en el gimnasio y se matan de hambre o se meten polvos o se meten pastillas para estar estéticamente atractivos cuando en realidad esa no es la solución, ¿no? Claro. Hay gente que nace eh, con esta propensión a un Cuerpo fit. Porque,
1: claro, no. además tendríamos que tomar en cuenta, como decías hace rato, que ahí se toma en cuenta el árbol genealógico de do descendencia de dónde. Así es. No, a lo mejor alguien que es bajito, morenito, chaparrito, este. Así es. Y, que, y ve en el gimnasio a lo mejor un tipo musculoso, alto de ojos azules, sí. Uh -huh. Pero viene de otra Eso. genética completamente O los
2: flaquititos, ¿no? O sea, yo, yo tuve de, de infante muchos amigos que eran muy flaquitos, 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 y de repente te los encuentras y ya están llenos de bolas por todos lados y, y, y dices, es que ese no es tu cuerpo. O sea, uh -huh. no es natural e inclusive se ve. O sea, se ve que no es su cuerpo porque no les va, no les queda. A lo mejor dejaron de ser flaquitos laquitos y eso le subió a la autoestima temporalmente, pero en realidad no es así, ¿no?
1: Y eso se nota porque en la parte superior están muy musculosos, pero en el, de la cintura para abajo ni Son pompis unos, sí, unos y palitos. unos palitos de piernas. Y todo eso tiene que ver.
2: Toda, totalmente. Definitivamente es importantísimo. Tenemos Como que yo, chaparrito y panzón.
1: <risa> no, tú eres puro corazón, mis amigos.
2: Exactamente. No, y es, y, es, y es parte, es parte importante de, de conocernos, de, de aceptarnos y de decir, ok, ¿no? aquí como decían, yo estoy peloncito, bueno, entonces, ¿de qué manera voy a sacarme provecho a todo lo demás? ¿Por qué? Porque necesito una primera
1: presentación. Pero, por ejemplo, con él... Que aparte es un, una, un hombre que, yo creo que sí lo conoces a lo mejor, pero si no, ya te lo presentaremos. misael Misa Luna. este que como él dice, estoy chaparrito, panzón, pelón, pero una de sus características es su corazón. Así es. O sea, tiene un súper corazón. Y bueno, si usa lentes, a lo mejor le, ahí sería la parte la, de la parte de, de lucirle Así serían eh, los armazones de lentes, a lo mejor. ¿no? Exactamente. Es, es importante la primera impresión
2: no claro. Y darle la importancia también a este físico. Hay mucha gente que dice que es superfluo y demás, pero no. Definitivamente tomamos las decisiones a través de los ojos. Somos personas que nos encanta estar viendo lo que hay a nuestro alrededor y tomamos decisiones de quién está bien, de quién está no, de a quién contratamos, de quién no contratamos, a quién le creemos, a quién le compramos lo que nos está vendiendo a través de cómo luce esta mm. persona ya después le damos la oportunidad de saber si realmente tiene el conocimiento, de saber si realmente tiene como la parte del sentimiento.
1: Sí, porque a lo mejor la en mujeres, ¿no? Si la ves con todo el glamour encima y te está vendiendo no sé, una bolsa, uh -huh. es no pues sí conoce porque está sí, pues tiene con, congruencia, ¿no? ¿no? Pero si la si fuera la misma bolsa con una persona que fuera normal no, pues quién sabe.
2: Sí, como que ya no me atrevo tanto, ¿no? En los gimnasios, que tú te metes y de, pides clases, perdón, pides informes a la clase de spinning y sale el profesor o la maestra de spinning y es gordita, gordita, y tú quieres bajar de peso y por eso estás tomando spinning y te quedas, mmm, será, no será, ¿no? Y, y, y es importantísimo eh, como tener esta congruencia, ¿no? De qué está pasando, a lo mejor es anchita, pero eh, pues tiene unas piernotas hermosas, o a lo mejor
1: ¿no? vas a que te arreglen el cabello y ves a la persona que te lo va a arreglar con el cabello todo así dices Sí. Híjole, pero no sé si ha tenido tanto trabajo que no que se pueda no ni recoger tiempo. el cabello, ¿no?
2: Exactamente, entonces ahí está un tinte, un corte que no necesite, si soy realmente ocupada, que no necesite tanto tiempo de, de, de inversión en que yo me vea bien, ¿no? Nada más me paso un peine y ya mi corte lo hace todo. Y entonces estoy invirtiendo realmente como en un diseño de imagen o en un corte que va a favorecerme y que va a tener congruencia con todo.
1: O, oh, por ejemplo, también, eh, que ahí sí también tiene mucho que ver, la gente que se dedica a la parte espiritual, que yo no sé por qué traen, eh, bueno, bueno, y si no andan todas, a, así todas, este, hasta descalzas, y en la onda, hippie. que es que hippie, uh -huh. y a, o, ¿No le crees nada? O sea, le crees porque está dentro de la onda. Acá a lo mejor alguien que te llegue vestido normal. Totalmente.
2: Y, y que tenga que ver con tu estilo, ¿no? O sea, tú puedes, no sé, a lo mejor ser un científico o dedicarte a la biología o cualquier otra situación eh, 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 de la mente o te puedes dedicar a cualquier eh, cosa del corazón, del espíritu, de las energías, pero también está la parte, insisto, de, 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 de qué estás proyectando visualmente, ¿no? Y a lo mejor te puede gustar el rock y ser rockero y al mismo tiempo dar conferencias de física cuántica, ¿Qué y estás siendo congruente contigo mismo al seguir y respetar tu estilo rockero y proyectarlo como tal. Simplemente yo le llamo como la técnica del volumen, ¿no? Le voy subiendo el volumen cuando me voy al concierto claro. y le bajo el volumen un poquito a lo rockero cuando ya estoy en aspectos profesionales o en aspectos sentimentales, ¿no? Pero sin dejar de respetar nuestra esencia, nuestra, nuestro estilo realmente, quiénes somos realmente. Eso es importante. Y esa pregunta es bien difícil de contestar cuando te la, te la pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo realmente? ¿No? Y de repente nos ponemos títulos. Ah, yo soy licenciada, yo soy maestra. Y, y eso no es lo que eres, eso es lo que haces. Claro. Entonces, sí si es bien importante conocer realmente qué es lo que tengo adentro, estar conscientes que la edad es una etiqueta, que la talla es una etiqueta, y que eso no es lo que me define como tal. Uh -huh. Entonces, es, es digamos que el, el primer examen de conciencia que deberíamos de ponernos a nosotros y, y con, contestarnos a nosotros mismos quiénes somos nosotros, y es una tarea, no de un ratito, definitivamente, es una tarea que, que constantemente tenemos que estarnos contestando a nosotros mismos para contestarla a todos los demás.
1: Y que... Como bien comentáis muchas veces en esa pregunta, en, esa, en ese cuestionamiento, cuando empiezas a notarlo, de repente, veces es, no me gusta, ¿no? Ajá. Porque yo me visualizaba diferente, o a veces la gente te ve desde otro punto, sea, no pensé que me vieran así.
2: Así es, no, no coincide, ¿no? ¿Cuáles son las características y las virtudes y los defectos también, por qué no? De, de, de cómo me considero yo a mí mismo y cómo me ven los demás, ¿no? Por ahí hay una, una teoría de unos psicólogos maravillosos que ya tiene muchísimo tiempo, que es la ventana de Yohari, en donde viene precisamente en una partecita de las ventanas el yo abierto, luego viene, mm. eh, el, el bueno, que son estas características, defectos y cualidades que yo conozco y los demás conocen de mí, luego viene la otra parte en donde son las características que yo conozco de mí, pero los demás desconocen, es decir, lo que normalmente me gusta ocultar, ¿no? A lo mejor, no sé, soy un relajo en mi casa y, no sé, eh, siempre boto ahí la ropa o no me gusta atender mi cama claro. o cualquier cosa y va a ir alguien a, a verme y luego, luego tiendo la cama y, y, y escondo esa verdadera persona que, que soy, ¿no? entonces es esta parte. Luego viene la otra, que es aquellas características, como tú bien decías, que los demás conocen de mí y yo desconozco por completo, ¿no? Y esa es la falta de conocimiento de realmente quién soy yo, qué es lo que estoy proyectando. De a lo mejor todo el mundo dice, ay, es una sangrona o es un sangrón, cuando realmente, pues, es penoso.
1: O a lo mejor cuando, por azar de la vida, en alguna reunión te sentaste junto a la persona que decías... Jole, no me cae, pero ya me lo voy a tener que chutar. Uh -huh. Y empieza a platicar, resulta que, como dices, por esta pena de tener la máscara, de estar serio, de estar callado, resulta que, que atrás de esa máscara, pues, es todo un personaje. Exactamente. O eh, igual, pues, a veces, eh, bueno, más en Puebla, el círculo es tan pequeño. Uh -huh. O sea, pasan los años y resulta que conoces a fulano, o perengano y te conocen. Y empiezan a, a lo mejor, hablar de alguien y esa ah, yo la conozco, ¿a poco es así? Uh -huh. sí, sí, porque no cambiamos, ¿no? Y de repente en la escuela somos uno y con la familia
2: somos otro y en el trabajo somos otro y y tenemos que trabajar para crear conciencia porque si no la gente no nos la va a creer si de claro. repente el familiar nos encuentra en la fiesta con los amigos y ve que eres completamente otro diferente al que está acostumbrado en las reuniones familiares pues entonces ya perdiste la cre credibilidad para esa persona y lo hacemos inconsciente insisto porque nadie nos enseñó a ser congruentes en todos lados a donde nos paramos no entonces es esta parte cuál es mi estilo y a partir de ese estilo respetarlo, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos y a lo mejor ahí está el defecto, ¿no? Pero voy a trabajar para que se note todo lo demás menos mi defecto en vez de tratar de esconderme eh, atrás de un rinconcito para que nadie me vea, porque eso también es importante, todo lo que vivimos en la infancia para... Pues para proyectar qué tipo de autoestima vivimos ahora, ¿no? El reconocimiento de los demás, el famoso papi, papi, mira, uh -huh. mira lo que estoy haciendo, ¿no? Y a lo mejor, no sé, estabas brincando de cojito y ¿cómo reaccionó tu papá en ese momento que tú le estabas enseñando cuando brincabas de cojito? Va a depender si realmente tú sigues intentando hacer algo o mejor dices, ay, no, pues está mal, ¿no? Que el papá te diga, sí, ya te vi, ¿Y luego, ¿qué quieres?, Claro. Y, y, y de repente, pues se te acaba precisamente ese voy a intentarlo y voy a quererme, a que te diga, ay, sí, qué maravilloso, mira, lo lograste, ahora inténtalo con el otro pie, ¿no? Y, y, y son recuerdos que se nos van quedando, que a lo mejor, pues, te, te topaste al papá de mal humor ese día y, y se te queda, y se sí. te queda para... Porque lo que ¿no?
1: esperabas en ese momento era que la persona se... O sea, que te diera esa aceptación uh -huh. para continuar. Este... Tú vas a dar un curso, ¿verdad Liz? Así es, estamos dando
2: cursos constantemente, eh, estos cursos vienen precisamente desde la parte interior, desde conocerme eh, hasta la parte de cómo son tus ojitos, cómo es tu nariz, cómo maquillarte, cómo peinarte, cómo vestirte y ya después cómo proyectarte. Son cursos maravillosos que iniciamos eh, cada tres meses y eh, los estamos terminando, pero también damos cursos personalizados en donde tú en siete sesiones Sales con un manual express de qué es lo que tienes que hacer para dar estas primeras impresiones. Y realmente creerte lo hermoso que eres.
1: Así, y es para hombres y mujeres. Para ¿no? hombres
2: y mujeres. para De Desde todas las edades. Las ¿De
1: qué edad?
2: Desde, para, trabajamos a partir de los 11 años. Realmente uh -huh. estamos conscientes que, que no es un tema importante cuando eres niño y, y te no, lo pasas. pero ahora,
1: por ejemplo, yo, sí. perdón que te interrumpa. Adelante. Cuando... Yo me acuerdo en mis tiempos, lo más que te podías poner, y no me dejaban mentir mis amigas de esa época, era el rimel, uh -huh. y si te lo permitían, tantito delineado. Uh -huh.
2: O de estos glosses que venían en botellita de vidrio, ¿no? Y, y,
1: y ahora ves a las niñas de 10 o 11 años con, este, gelish. sí. O oh, hay una, ah, el otro alguien me comentaba que a su hija le pone uñas acrílicas a esa edad. Dije, ¿qué está loca esa mujer? Y las ves maquilladas, dices...
2: Sí, depende mucho no. de la niña de 11 años, definitivamente, ¿no? Si la niña de 11 años todavía está pensando en jugar atrapadas y a las escondidillas y todo esto, realmente es algo que es un tema que ahorita no le interesa y lo va a absorber muy poquito. Pero sí, hay niñas de 11 años que ya parecen chiquillas de 17, 18 años en muchas ocasiones, a ellas sí las atendemos. ¿Por qué? Porque es importante, uno, el estilo, dos, la edad, tres, ¿cuál es mi público meta? Así como cualquier claro. objeto cualquier industria, cualquier cosa que nosotros queremos vender. Realmente nosotros también necesitamos esta técnica de mercadotecnia, ¿no? Y, y necesitamos primero tomar decisiones de cuáles van a ser nuestros públicos a quién nos estamos dirigiendo, si nos estamos dirigiendo a la familia, si queremos un novio si queremos eh, un trabajo en particular, para entonces trabajar esa primera impresión sin perder nuestro estilo sin perder nuestra autenticidad y realmente pues, pues, mostrar esa primera imagen que a veces es un poco segunditos que, que, que nos la creen, nos la compran o no nos la compran, entonces es súper importante trabajar en esto es como un currículum eh, físico prácticamente. Que desde
1: que te ven dicen, "Ah, sí, es alguien serio."
2: Exactamente, <risas> o responsable o, o, o sí lo voy a hacer, no, o sea, no necesariamente tiene que ser serio porque a lo mejor va a pedir un trabajo de cómico. ¿No? Claro. Entonces, es tener congruencia de cuáles son mis públicos, cómo soy yo realmente y entonces ahí entra prácticamente como la, la plenitud de la vida, porque yo al escoger mis públicos estoy escogiendo qué es lo que quiero hacer por el resto de mi vida y que me va a llenar y que me va a hacer sentir feliz y no es el trabajo que me den y no es el novio que consiga porque ese fue el que eh, puso los ojos en mí y a lo mejor no me convence tanto pero pues es que nadie más me pela, no, o sea, tú tienes que escoger realmente quiénes van a ser tus públicos, con quién vas a convivir, quién realmente te llena y te hace feliz y te apasiona y entonces a partir de ahí empezar a construir quién es ese yo que se va a mostrar a ese público en el que va a ser feliz, ¿no? Yo le llamo la pecera, ¿por qué? Porque pues es, uh -huh. estás como pesa en el agua y te sientes pleno y te sientes dichoso.
1: Claro, pues eh, deberían, deberíamos, deberíamos, deberíamos ir todos a, a ese...
2: ¿Cuándo empieza? Este este curso ahorita va a empezar este enero, sin embargo, ahorita estoy atendiendo eh, cuestiones vacacionales. Realmente cuando todos los demás trabajan es cuando yo más o menos tengo tiempo de descanso y cuando todos los demás descansan es cuando yo más trabajo Generalmente para es... atender a todas las, las personas que tienen este tiempo vacacional, ¿no? Ahorita prácticamente ya empezó Navidad, entonces uh -huh. yo ya empecé a agendar, todavía estamos a tiempo, este... Eh, fíjate que está sucediendo un, una cosa muy bonita ahorita en Self estoy agendándole familias completas
1: ¿cómo crees?
2: y, y es algo que, que me gustaría compartir porque se me hizo una excelente idea ¿no? de repente es una niña que, que dijo ¿sabes qué? es que a mí me hace falta pero ¿me puedo llevar a mi hermana? Ah, claro y ya de repente les di a las dos, oye, pero es que mi mamá también ya se está animando, ¿podemos ir las tres? Por supuesto, ¿por qué? Porque es algo que, que las va a nutrir a las tres, que va a servir como una dinámica de unión familiar, y es algo que a lo mejor eh, de repente tachamos a la mamá, es que mamá, ¿por qué no me enseñaste nunca? ¿Y por qué no me dijiste que yo tenía que hacer así? Y mira, ya me equivoqué. Porque
1: este, está, por ejemplo... Eh, no, bueno yo uh -huh. que es de los ochentas no exacto y las ves ahora y dices que no las dicen uh -huh. que no pero pues eso es lo que se usa exactamente Entonces, si va la mamá también va a entender el tipo de moda que a lo mejor está ahorita y que eh, pues no se ve tan mal exactamente, o sea la actualizas en y, y
2: cómo es adaptarlo a las hijas desde diferentes edades y cómo es adaptarlo a ella misma ¿no? porque también eh, y, y eso yo creo que nos pasa a todos los que rebasamos los 25 años que aprendimos a maquillarnos de una manera cuando éramos jovencitos y de repente nos estancamos ¿no? ya así me veo bien y creemos que pasan 20 años y si nos seguimos maquillando de la misma manera nos vamos a uh -huh. seguir viendo igual de bien y no es si cierto. Ya nos vemos super retros y ya nos vemos pasados de moda, ¿no?
1: Porque además eso es cierto. Lo que acaba de decir Liz es muy cierto. El cerebro se queda con la imagen que más le gustó de Así ti. es. Entonces resulta que tú tenías 15 bueno. años y te veías así toda fresca y pues ya no tienes 15. Exactamente. Y hay
2: que aprender a, a portar con orgullo la, la edad o, o la etapa de nuestra cambios, vida ¿no? que tenemos. Exacto. O sea, a lo mejor ya, ya no me puedo poner el crop top porque ya no tengo el cuerpo, ¿no? Pero hay ropa maravillosa, súper moderna, que me va a hacer sentir joven, porque ese es como el mayor temor, ¿no? Cuando estamos en esta transición de la adultez joven a la adultez madura, de decir, es que yo no me quiero ver como señora grande, y entonces, ¿cómo le hago? Y me, me sigo poniendo las minifaldas, y me sigo poniendo colitas, y me sigo Ay, poniendo sí. los ojos en verde, y, y, y esa no es la manera más correcta de lograrlo, ¿no? Lo que de, hablábamos al principio de la la piel, la piel es el principal elemento que yo tengo para lucir bien, para lucir fresca el cabello también que me brille y todo esto es evolutivo o la gente ¿no? que
1: traía por ejemplo extensiones exacto y que y no, nada
2: más extensiones extensiones pupil pupilentes eh, extensión de pestañas extensión de y, y, y de repente te quitas todo y ya eres otra persona completamente diferente, y te ven
1: en la calle y dices
2: ¿Quién era? Exactamente. Sí, ¿qué, qué tanto nos estamos disfrazando y qué tanto realmente aceptamos quiénes somos, ¿no? Y, y, y esta parte, insisto, o regreso al, al temita, es, es completamente evolutivo. Nosotros, cuando no había medicina eh, avanzada cuando nada más eran arbolitos y plantitas con lo que nos curamos y estamos hablando realmente de hace muchos, muchos, muchos años, eh, pues definitivamente nuestra vida era corta. Entonces, envejecíamos o éramos esos sabios que de repente nos pintan con barba y arrugas. No, no teníamos ni barba ni arrugas, ni mucho menos. Teníamos claro. 30 años y nosotros ya éramos un viejo sabio a punto de morir porque ya no teníamos dientes, porque no había dentistas, porque eh, ya una infección representaba la muerte segura, porque no había antibióticos y porque no había absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, pues te podías reproducir o te tenías que reproducir a los 15, 16 años y esa era la edad físicamente más atractiva para, para todos. Uh -huh. Ya a los 30 ya eras un viejo. Esa información se queda en nuestra mente y entonces cuando nosotros estamos a punto de cumplir 30, vivimos nuestra primera crisis, que es la crisis de los 30 años. ¿Por qué? Porque nuestra mente cree que ya estamos viejos a punto de
1: morir. Pues en esa crisis nos quedamos y vamos a ir a un corte y regresa. Regresamos.
0: Mira dentro de ti y empieza a sanar tu cuerpo. Estás escuchando descodificación biológica. Muchas frecuencias. Un solo origen. Amigos, yo soy Miguel. Los invito a que me escuchen cada lunes con mi programa Pensamientos de Libertad a las 4 de la tarde por ON Radio. Escucha todos los lunes a las 7 de la tarde, Yocol Holístico con Claudia Torres. Una hora para activar tu mente.
2: Aprendamos juntos a despertar la energía positiva de nuestro entorno para que nuestra vida se impregne de luz,
1: salud y abundancia.
0: Yocolo Lístico. OM um, Radio. Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Despertar. Dentro de ti y empieza a sanar tu cuerpo. Estás escuchando Descodificación Biológica
1: Y estamos aquí de regreso con, con Liz uh -huh. que aparte de de todo lo que sabe, todo lo que vibra y todo lo que conoce y toda y hermosa ella por dentro por fuera y por ay, el medio ay, ay. muchas gracias, muchas este, muchas gracias, mira quién. Habla. pues nos estaba comentando de las crisis de las sí,
2: la, la primera crisis en la vida, que es la crisis de los 30, normalmente dicen que primero hay una crisis que es cuando empezamos o saltamos a la adolescencia, pero no, esa en realidad es un ajuste hormonal y no tiene nada que ver eh, con crisis, ¿no? hay realmente nada más es como que saber controlar las hormonas y, y, y o canalizarlas, ¿no? Canalizarlas a muchas actividades, eso es lo que deberíamos hacer con todos nuestros adolescentes hoy en día, lo hicieron conmigo mis papás y se los agradezco en el alma, ¿no? Yo tenía actividades de las 7 de la mañana a las 10 de a la noche todos los días y, y creo que um pasé una adolescencia bastante saludable y bastante feliz, gracias a todas estas actividades, entonces ahí no es más que el ajuste hormonal y tratar de canalizarlo de la mejor manera cuando cumplimos 30 años insisto, nuestra mente cree que estamos a punto de morir y entonces inexplicablemente nos sentimos deprimidos nos sentimos infelices y no sabemos qué es lo que está pasando, nos vemos al espejo y decimos, ay es que ya no soy igual de atractiva o de repente cachamos al marido o al novio o a lo que sea, volteando a ver a la joven y nos destroza el alma y nos destroza el corazón y decimos qué está pasando no yo, yo creía que era guapa yo sentía que era guapa y, y mira ya lo está volteando a ver y empezamos a hacernos lagunas mentales que, que realmente no tienen absolutamente nada que, que explicar o ninguna otra explicación que no sea la evolución sí si, nuestra mente cree que estamos físicamente reproducibles a los 15, 16, 17 años y que ya estamos viejos a los 30, pues entonces es crear conciencia de que vamos a tener ese sentimiento y dejarlo pasar de largo, no luchar
1: en contra de él. Fíjate que hay una, eh, pues es una corriente ahorita, uh -huh. Que probablemente me aviente ese curso que según yo este año no iba a tomar cursos, pero <risa> la vida me pone ahí. Donde habla de esta parte de, del árbol genealógico, pero te enfocas a si tus padres estuvieran presentes. Por uh -huh. ejemplo, como en tu caso, si hubo padres eh, que estuvieran presentes pero fueran ausentes, uh -huh. si hubo ausencia de papá, si hubo ausencia de mamá si esa ausencia te sirvió o no te sirvió. Claro. Porque, por ejemplo, pueden estar los papás en esta parte eh, de motivar al, al adolescente, uh -huh. al joven, eh, pero en algún punto no fue tan funcional porque no hubo un límite, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, en, eh, por ejemplo, en tu caso, pues, hubo a lo mejor normas, reglas, eh, se premiaba a lo mejor ciertas... Eh, comportamientos Comportamientos, Ajá. situaciones Pero hoy en día también desgraciadamente se ve Que a los adolescentes no se les pone límites Así es Ese es otro problema, no hay límite eh, ¿Por qué no estuvo la mamá presente?
2: Porque sí, estaba trabajando o,
1: o estaba trabajando O el papá se fue y pues se quedó con la mamá con los hijos y entonces, ¿cómo les voy a poner? O sea, toda esa parte ya ahora es un estudio, uh -huh. y entonces te dicen, si eres una persona, este, así como la madre Teresa de Calcuta, que por eh, haber tenido una ausencia, te pones a ayudar a todo el mundo. Uh -huh. O si eres una persona que resurges muy fácil de las cenizas, así que, es. que te caes.
2: resiliente.
1: Y resurges, o si eres alguien que eres la víctima del mundo porque además sufres y sufres y todos te tocan, pa, tú te pones de pechito para Exacto. que Exacto, y aparte echas a perder tus relaciones con, con esos
2: comportamientos o esas actitudes, ¿no? Y, y de repente lo haces por imitación, a mm -hmm. lo mejor te tocó una mamá que, que, que era la víctima del papá y, y tú aprendes viendo y observando que tú tienes que ser la víctima con tu pareja. Y, sí. y, y sin querer, queriendo esa, ese, ese grito de amor que tú estás pidiendo al hacerte la víctima, te, es, te funciona completamente lo contrario. ¿no?
1: Fíjate que eh, eh, yo, yo nos eh, doy una terapia que se llama Registros Akashicos, que di un curso apenas el sábado, uh -huh. y voy a dar otro primer nivel en 15 días, uh -huh. que no sé cuándo es 15, Ay, ando perdida. Ay. Bueno, eh, es un <risa> sábado 15 Ajá. y retomando esta, tomando esta parte que tú dices, eh, previo eh, de di una consulta a una señora que venía de fuera y eh, ella preguntaba, una de sus preguntas era, eh, registros akashicos quiere decir el, el alma, Ajá. es el éter, es toda la información del pasado, del presente, del futuro Ajá. Tú puedes eh, preguntar, por ejemplo, ¿por qué me intereso tanto por estas? Por es que la gente se vea bien, ¿no? Exacto. O eh, dentro de mi área, dentro de mi trabajo, ¿qué más le puedo agregar? Uh -huh. Este, Me toca ahorita trabajar con, con familias. Bueno, ¿qué me está diciendo toda esta información? ¿O ¿Qué tipo de mujeres o familias me están llegando? y entonces en registro se checa y te dicen el por qué entonces eh, esta persona me mencionaba que por qué estaba sola y es una mujer que además guapísima de 60 años pero así rápidamente lo que se logra ver que de hecho dentro del árbol genealógico porque todo tiene que ver tus ancestros eh, hubo una muerte Uh -huh. por parte de la abuela, pero a ella le dicen que el, la, el papá, el abuelo estaba de novio, uh -huh. bueno estaba con otra persona en X lado. Ella va, lo confronta. Ay,
2: qué impresión. Regresa
1: el otro todo enojado, este agarra la pistola y ella por miedo se avienta, pero al aventarse se muere, pero además se embarazada. Hmm. Entonces yo, bueno, checando esto, lo que le dijeron era eh, que para ella el amor era peligroso. Claro. ¿Por qué? Porque venía esta información de, si por algo me es infiel uh -huh. y yo lucho por el amor, puedo morir o puedo matar. Claro, totalmente. Entonces toda esta información también la vemos en... en registros, eh, escuchándote también, Liz, te das cuenta que a final de cuentas, sí es cierto, la aceptación, que es la más importante, es la de nosotros, lejos de que tuviéramos padres que nos funcionaron o que no nos funcionaron o que están o que no no están. Y que nadie les enseñó, ¿no? Uh -huh. es, es
2: aprender a no juzgar a las personas. Yo creo que todos eh, actuamos con base en lo mejor que creemos que tenemos que actuar. Y si nosotros pasamos ese pensamiento de yo hago esto porque creo que es lo mejor, a él hizo eso porque creyó que fue lo mejor, entonces ya también es esta otra parte del conocimiento, ¿no? Claro. No nada más te conoces a ti, sino conoces tu entorno y a partir de él actúas. Insisto, es muy desgastante luchar en contra de algo que, que no es posible cambiar.
1: En, no sé si te ha tocado gente que la cambias, uh -huh. que cambia o que acepta todos estos cambios y al, no sé, a lo mejor la ves para una consulta de, 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 de seguimiento uh -huh. y te dice, fíjate que, fíjate que uh -huh. eh, me vio mi mamá que hacía dos meses que no veía y curiosamente ella ahora se arregla diferente. Uh -huh. O la relación con mi mamá mejoró. Exacto. Porque a final de cuentas volvemos a lo mismo. Todo está en el árbol genealógico. Sí, y alguna vez también fui a una conferencia
2: que se me hizo súper interesante, que normalmente nuestro nuestro conocimiento o nuestro bagaje de, de memoria la tomamos eh, a diferentes sexos. Es decir, la hija la absorbe más del papá uh -huh. y el papá a su vez de la mamá. Uh -huh y el hijo evidentemente absorbe todos estos conocimientos en su mayor parte de la mamá y a su vez del papá de la mamá y así sucesivamente no entonces si nosotros como mujeres observamos muy bien cuáles son los conocimientos eh, o inclusive hasta las fobias del papá y de la mamá del papá vamos a entender muchísimas cosas y ahí es cuando detectamos un problema no yo les, les puedo eh, decir abriendo mi corazón a todos los que me están escuchando que por ejemplo con las personas con las que yo siempre tuve tuve más conflicto antes de saber esto era precisamente con mi papá y con mi abuela por parte de mi papá y cuando me entero de esto digo o sea cómo es posible que, que yo herede el conocimiento de las personas con las que más me, se me dificulta relacionarme no y, y cuando tú lo, lo, lo conoces de esa manera dices si sí es cierto o sea a lo mejor me choca porque soy igualita. Y porque estoy viendo mis mismos defectos eh, reflejados en, en esa persona y porque estoy viendo esos mismos miedos reflejados en esas personas y, y esas mismas fobias, ¿no? Inclusive esta persona eh, a, a quien se lo escuché decía que de repente una chiquilla ten, le tenía miedo a las arañas, eh, pero era un terror impresionante y que le, le preguntaba, oye, ¿pero alguna vez viste una araña? No, nunca. Y hablando con los papás, el papá tuvo un episodio de aracnofobia porque tuvo contacto con muchísimas uh -huh. arañas y demás. Y entonces la hija heredó esta fobia y este pavor a pesar de ella nunca haber tenido este contacto. Entonces, súper sí. interesante aprender en, a conocer esas cosas. Por
1: ejemplo, en descodificación hay el evento por... Eh, puede ser por fecha, uh -huh. por eh, evento de aniversario, por ejemplo como ahorita que acaba de pasar de, de muertos y todo esto y lo que se acerca de navidad uh -huh. puede ser que les dé eh, alergia o alguna situación si se van al mar uh -huh. si hay gente que va al mar pero no se puede solear uh -huh. y el sol pues representa al papá fíjate y traen una bronca con el papá Terrible, entonces sana, sana, sana con tu papá. Así es. Pero igual dicen, no, es que no quiero. Bueno, pero hay otro tipo de terapias que te puede ayudar a sanar. Uh -huh. no es o, o dile a tu papá lo que sientes, no, es que no lo tengo. Bueno, no es que físicamente vayas y te lo desgreñes, no. <ríe> sí, sí, claro. Hay terapias donde les pueden ayudar realmente a este cambiar todo esto. Y yo siento que una de las la forma en la que tú lo manejas desde esa parte... Física. Física, pero muy sutil, uh -huh. muy, muy, pues muy tierna, porque al final de cuentas lo que te está manejando es esta parte de feminidad, de reconocer Así tu es. parte eh, de mujer, de belleza, de bonita, de hermosa. Y si va un señor, pues bueno, pues una mujer lo está ayudando a cambiar esta imagen que además... Lava al la va a proyectar a su gente, a sus empleados, a su casa. Claro.
2: Y nada más es lo físico, no también es lo que digas. Ya hablábamos que tenemos los primeros segunditos, unos dicen que siete, otros dicen que nueve. Los primeros segundos están determinantes para generar una, una buena primera impresión. Pero también está otra, esta otra parte de cuando hablamos, cuando abrimos la boca, que de repente decimos cuánta tontería. Tenemos 30 segundos para percibir el nivel de educación de la persona. Persona que nos está hablando y entonces es súper importante aprender a expresar lo que hay claro. aquí, lo que hay acá, que muchas Montando. veces, exacto, nadie nos enseñó, ¿no? Y regreso a estas eh, ocasiones duras cuando nos hacían hablar en público en la escuela y, y cómo reaccionaba nuestra maestra ante eso, si te ponía la estrellita o si te decía muy bien, te expresaste maravilloso o si de repente te bloqueabas y, y ya no podías decir nada y, y es y hay tips hermosos y maravillosos que nos quitan esto, este miedo a hablar en público. A mí me gustaría compartirles uno hoy que es precisamente esta parte de... de de checar para quién estamos trabajando, ¿no? Muchas veces cuando estamos preparando un speech o cuando estamos preparando un discurso o una entrevista de trabajo, estamos pensando nada más en nosotros y en y en que nosotros no la vayamos a regar y por favor que no haga el oso y por favor que no Me diga cosas que... y, y solamente nos concentramos en el ego, ¿no? En el yo, 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 yo y no estamos pensando en que realmente vamos a abrir la boca para aportarle algo a las personas que nos van a escuchar. Claro. Y en el momento en el que nos desprendemos de esto, de que nada más es para reconocimiento propio, sino más bien es quién es mi público, qué le voy a aportar, qué le voy a dejar de mí, porque a lo mejor no voy a cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mis públicos que están cercanos a mí. Y en el momento en el que cambiamos ese chip y decimos, ok, ¿cómo le voy a ayudar a esa persona que tengo enfrente? Se quita el miedo. Uh -huh. Por completo. ¿Por qué? Porque ya no queremos quedar bien, ya queremos ayudar a los demás. Y ese chip es maravilloso.
1: Porque a final de cuentas, todos somos maestros y todos somos alumnos. Sí que bueno yo siempre he hecho. Y, se, y sí
2: se cambia no o sea muchas veces eh, vemos o juzgamos al, a nuestros maestros o a quienes nos, nos, nos quieren enseñar algo y, y, y realmente es al revés no realmente tenemos que ver qué es lo que nos puede aportar no eh, y hay muchas personas que es, eh, inclusive miden no A ver qué tanto sabe, a ver si es cierto que está diciendo uh -huh. la verdad o están probando o, o nada más por llevar la contra levantan la mano y dicen, no, no es cierto, yo leí en otro lado que es de otra manera como lo estás haciendo o como lo estás diciendo. Cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es es ver qué, qué, qué nos nos puede aportar. no En el tema del maquillaje, por ejemplo, ha habido niñas que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo ya tomé muchos cursos de maquillaje. Y yo le contesto, yo también, y no dejo de tomarlos, porque cada curso de maquillaje que yo tomo, absorbo conocimientos, a lo mejor es una cosita, a lo mejor son dos, que, que yo puedo aportar el día de mañana a mis propios alumnos y claro. decirles eh, o complementar alguna información que yo desconocía, ¿no? entonces nunca dejar de aprender, nunca dejar de querer aprender.
1: ¿En, cuánto, en qué tiempo está todavía? Estamos, todavía, me, todavía me queda tiempo, ¿verdad, Luis? Sí.
2: sí perfecto.
1: Perfecto. Este, pues en toda esta parte de, de conocimiento y de información, eh, hablabas al inicio de tres partes: que era la parte física. ¿Física? la parte eh, de, de
2: la mente, que es, que es lo que estoy estudiando, ¿no? que es lo que estoy conociendo y la parte del sentimiento que, que es el alma muchas veces le dicen alma, y diferentes creencias ¿no? no no me quiero meter mucho en, en, el, en el nombre de, o, o como le decimos, pero al final es como nosotros aprendemos a manejar lo que, se, lo que estamos sintiendo ¿no? entonces eh, tiene que ser un complemento, tiene que ser realmente el, el ok a lo mejor mi fuerte, en mi caso particular es la imagen, pero no tengo que dejar de entender también la importancia de lo que es la preparación o de, o de lo que es realmente lo que yo quiero aportarle a la sociedad a través de mi especialidad, ¿no? Y a su vez, insisto, si a lo mejor yo soy científico y mi aportación es tecnológica, pues también no tengo que, que, que abandonar esta parte de, de quién soy yo físicamente y de quién este, está sintiendo este momento, ¿no? Definitivamente hay fortalezas en cada uno de los individuos, pero debemos de atender prácticamente cada uno de, de estos puntos y, y, y crear actividades, ¿no? Crear tiempos para cada una de las personas. Por ejemplo, mi, mi tiempo para, para dedicarme a mí físico son los jueves. Y entonces yo me consiento y me hago faciales y me hago un capilar y, y me depilo y, y, y es claro, mi es día para mí y me apapacho físicamente nada más. Los días para la parte sentimental y para la parte familiar y todo esto, pues es los domingos que tengo la oportunidad de convivir con las personas que más quiero. Y entonces se vuelven días sagrados para nosotros o momentos sagrados. Hay personas que no lo pueden agendar tan estrictamente y meticulosamente, pero es encontrar estos momentos. Para pero además
1: ahí entra el compromiso que tiene uno con uno mismo. Totalmente. Porque dices es bueno, es mi tiempo y si en ese momento a lo mejor eh, llega un cliente que le urge una terapia, es bueno, pero es un cliente. Sí. Entonces va a seguir con la misma urgencia ese día que, el día, que al día siguiente. Así es. A menos que fuera... Algo de... Vida o, muerte, vida o muerte, pues igual se va a ir a lo, al hospital para que lo salven de uh -huh. ese punto de vida o muerte.
2: Y, y viene la, la cuestión también, ya hablábamos de anorexia, de bulimia, de eh, esta parte del ejercicio, también es al trabajo,
1: ¿no? Uh -huh.
2: la, las adicciones al trabajo, las adicciones inclusive a la parte social, ¿no? A, a todo esto de que eh, bebo socialmente, pero bu me la paso buscando beber socialmente todo el tiempo. O, o esta parte de no, es que necesito, tengo 20 hijos y necesito alimentar esos 20 hijos y no puedo hacer eh, otra cosa mejor que pasármela trabajando para dinero, dinero, dinero y darles dinero y de repente crecen esos 20 hijos y qué les diste aparte de dinero, ¿no? no y
1: se volvieron viejitos y los 20 hijos no reconocen el esfuerzo que hizo el papá. Exactamente. Porque, Porque dicen, no es nunca estuvo en la casa. Así es. Nunca recibí un abrazo de mi papá nunca me quiso, nunca, nunca, nunca. Y pues resulta que ese nunca Sí. Pues sí, oh,
2: y hay otro caso también maravilloso, a mí me encanta citarlo, de una ama de casa que dijo, "Me veo horrible en el espejo y estoy espantosa y mira lo que los partos le hicieron a mi pancita y demás y se metió a hacer fisicoculturismo y ganó concursos de fisicoculturismo." Y ya con la medalla y el cuerpazo y todo, se volvió a ver a sí misma y dijo, no era lo que quería. O sea, realmente yo pensé que iba a ser feliz teniendo un cuerpo de 10. Uh -huh. Ya lo trabajé, ya lo obtuve, ya soy una afrodita y no me siento llena. ¿Y por qué no me siento llena? Porque son estas tres cosas las que yo tengo que atender. No necesito concentrarme nada más en lo físico, no necesito concentrarme nada más en aprender, 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 o trabajar, 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 y no necesito concentrarme nada más en, ay, mira, qué bonito el amor y el sentimiento. No, o sea, son las tres cosas que nosotros tenemos que estar alimentando día a día de manera constante.
1: Claro, se tiene que hacer un hábito. Un hábito. Un hábito para nosotros mismos. Pues Liz, danos tus teléfonos. donde te podemos localizar? Sí,
2: eh, estoy eh, en todas las redes sociales como Self Imagen. Mi página de internet es selfimagen.com y yo estoy en redes sociales como eh, Liz de Self Imagen o Elizabeth Aguirre de Self Imagen. El teléfono es 211-2303 para, para quien quiera eh, consultarme cualquier duda, cualquier cosa. Y pues... Eh, también estoy tratando constantemente de, de contestar personalmente a mis redes sociales y no hay gente maravillosa que está trabajando conmigo, que también este, pues está capacitada para para todo esto y pues no hay como hacer una cita, ¿no? A mí me encanta eh, conocer a mi gente, conocer a, a, a la gente que normalmente me sigue y, y que se sienten conmigo y que me digan, oye, no, Liz, me encanta todo esto que haces. Y, y de repente te sorprenden, ¿no? Porque dicen, oye, yo quiero hacer lo mismo. ¿Cómo le hago? Claro. Y, y, y han llegado justo en el momento en que a lo mejor yo necesito gente que me apoye para atender toda la demanda que hay, afortunadamente, de, 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 de todo trabajo. esto, de trabajo. Y, ¿Y por qué no, no? O sea, no nada más es, me quiero ver mejor. Eh, sino también, oye, pues yo le quiero entrar a esta parte de hacer sentir bien a los demás a través de lo físico, ¿no? Entonces acérquense a imagen si tienen todas estas inquietudes de imagen y con muchísimo gusto, pues estaremos ahí.
1: Pues Liz, muchísimas gracias, fue todo un placer platicar contigo, estar contigo, el, conocerte, obviamente ya nos conocíamos. Sí, pero
2: nunca habíamos podido platicar. Pero no habíamos platicar. coincidido.
1: Sí. Este, yo estoy en el 2221 uno, como en redes Olimpia Sánchez Aboites, te mandamos saludos Martín Carrasco, Mary Carzan también, Misa, saludos. pues Misa, ahí estuvo. Muy presente el día de hoy, Sandra, y, y los que se juntaron. Así sí. es.
2: Muchos saludos a todos y muchas gracias. Pues por que tengan
1: buen inicio de mes, prácticamente. De mes, de semana. De mes, de semana. De día. De día y de todo. <risa> <risa> Nos vemos y hasta el próximo lunes.